0: Pieni karanteenikirjakerho viettää naisten päivää. Ehkä saan jopa tämän jakson tänä päivänä ulos, mutta ainakin me äänitetään sitä Helmi Kekkosen kanssa. Ja sopivasti keskustellaan Helmin romaanissa tämän naisen elämä näin naisten päivän kunniaksi. Tervetuloa pieneen karanteenikirjakerhoon Helmi Kirkko.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon
0: kutsustamaan tätä kuunnelua ahkerasti. Ilo olla tällä puolella. Mukavaa. Tota, ollaan tosiaan jouduttu vähän ö, niin jumppailemaan tämän, tämän tapaamisen kanssa edes näin etänä. Mutta tuota, onneksi vihdoin. vihdoin. onnistuu. Tämän naisen elämä ilmestyi viime vuoden puolella Sirtalalta, ja Näin niin kuin pääpiirteittäin niin se on sitä, mitä, mitä kannessa luvataan. Hyvin <tum> jotenkin <tum> Tarkasti, mutta sitten myös äh, jotenkin mun salakavalia siirtymiä käyttävä, käyttävä tota, kertomus erästä naisesta, joka tarkastelee omaa elämäänsä, elää sitä, mutta myös sitten peilaa sitä paljon, paljon varsinkin äitiinsä. Mm. Tässä on jotenkin virkistävää se, että tämä on hyvin... Niin kuin, romaanimainen. Tässä on, tässä on selkeästi henkilöitä ja, ja ne, on, niille, ne elävät ja ne, niille tapahtuu asioita. Kerro Helmin vähän tämän naisen elämän taustoa. Ja milloin, milloin ja mistä lähtökohdista lähdit sitä rakentamaan?
1: No, kyllä mä siis aloin kirjoittaa sitä aika pian tota, mun edellisen romaanin eli vieraiden jälkeen vuonna 2016, ja tota, se oli alkuun, on, kaikki mun kirjat on lähtenyt liikkeelle sellaisista, jostain tulee mieleen semmoinen yksittäinen kuva, ja nyt tällä kertaa se kuva oli sellainen nuori tyttö, joka on pukeutuneena punaiseen mekkoon, ja se katsoo itseään peilistä, ja siinä oli siinä kuvassa jotain tosi surullista, ja sit se ei jotenkin jättänyt mua rauhaan, ja sitten mä aloin sitä kirjoittaa, mutta sit se matka oli kyllä hirveän pitkä, että mä siinä välissä kirjoitin siis tota sellaisen olipa kerran äiti tällaisen niin kuin omakohtaisen teoksen. Ja tota, se romaani, siinä vähän niin kuin mä sit sain toisen lapsen ja olin äitiyslomalla ja se romaani vähän siellä jossain niin kuin oli siellä taustalla, mutta mä en sitä niin kuin aktiivisesti työstänyt sitten näiden kaikkien muiden ohella. Mutta sitten tuossa... Mm, 2019 varmaankin joo. Sitten se äitikirjan jälkeen mä rupesin sillä kunnolla sitä kirjoittaa. Ja se oli tosi hankalaa, koska se oli semmoinen pitkään semmoinen pelkkä suo. Se oli jotenkin sellainen, että siellä oli se Helenan ääni, mutta muuten se oli vaan sellaista sotkua jotenkin. Ja mä tarvitin siihen sitten tosi paljon apua. Sitten se oli ehkä, kun se, jotenkin se Helenan ääni alkoi sillä lailla voimistua ja sitten tuli semmoinen niin toinen niin kuin pienen lapsen ääni siihen rinnalle. Ja sitten kun mä tajusin, että hetkinen, että nämä onkin sama ääni, niin sitten jotain rupesi ei loksahtelee paikoilleen. Että mä rupesinkin kirjoittaa. Että mä luulin tavallaan, että siinä on ollut kaksi eri tarinaa. Että on tällainen pieni tyttö, joka käy läpi omaan niin äitiään tota, tai äitisuhdettaan. Mutta sitten mä tajusin, että hetkinen, että nämä onkin sama ihminen. Niin se alkoi niin kuin hahmottua se niin rakenne.
0: Mielenkiintoista, että ne on tavallaan olleet sulle alunperin tai ajatus siitä, että nämä olisivat kaksi eri.
1: Joo, se oli jotenkin. Ja sitten, kun mulla oli ollut pitkään semmoinen haave, että kun mä aikaisemmin kirjoittanut semmoisia episodimaisia ja niin kuin yhden päivän juttuja, semmoisia mm-hmm. pieniä, niin sitten yhtäkkiä, kun mulla oli ollut pitkään sellainen toive, että mä kirjoittaisin semmoisen pidemmän kaaren, niin sitten yhtäkkiä, kun mä tajusin, että nämä onkin sama ääni, niin mä tajusin, että nythän tässä aukeaa se ikkuna tavallaan siihen, että mä pääsenkin kuljettamaan sitä tarinaa tosi pitkän matkan, ja tässä mennään siis melkein 40 vuotta. Et se oli, sit kans, se oli niinku kirjoittajana tosi iso haaste, mutta myös ihan sairaan kiinnostavaa, koska se oli jotain, mitä mä en ollut aikaisemmin
0: tehnyt.
1: Mm. Se oli yllättävän vaikeaa siis, säilyttää se sama, sama ääni, mutta kuitenkin niin, että totta kai 6- ja 15- ja 20- ja 40-vuotiaan ääni ei voi olla sama, mutta sen pitää olla tunnistettava. Ja, tota, ja ehkä sit siihen liittyi just se, että sitten kun mä oivalsin sen, että miten iso osa just tavallaan se mm, mielenterveyteen liittyvät kysymykset tässä on, niin sitten kun nämä palaset tavallaan niin kuin loksahti kohdilleen, niin sitten se kirjoittaminen alkoi niin kuin selkenemään ja aukeamaan. Mm-hmm. Et siihen asti se oli kyllä tosi vaikeaa, että oli tosi hankala löytää se rakenne tälle.
0: Niin kuin Kuten se sanoit, niin mielenterveyskysymykset on tässä tosiaan... tosiaan tätä... Iso osa. Helena on siis tämä päähenkilö, joka, jota me seurataan ja, ja kuunnellaan koko kirjan läpi. Ja tota, hänen ja se lähtee tosiaan siitä sun alkuperäisestä kuvasta. Siitä Helena on 15 ja sillä on punainen mekko päällä. Ja, ja siis hänen äitinsä on tässä vaiheessa kuollut. Ja sitten me saadaan lisää tietoa että miten, miten tähän on tultu, mutta myös sitten, että miten Helenan elämä jatkuu. Mm. Ja, ö, ja siis äidillä on ollut vakavia mielenterveysongelmia. Ja sitten, se on mielestäni kiinnostavaa, että sitten tämä, tämä tuota, Helena itse aikuiseksi työskentelee ikään kuin auttaakseen vähän samassa, samassa tilassa olevia lapsia ja siinä saamassa aikuisiakin, ja sitten jotenkin hänen omat ongelmansa sitten välillä tulee esiin ja välillä jotenkin jää sinne varjoon. Tämä on mielestäni mielenkiintoista, että sinä ikään kuin siinä kirjoitusprosessin aikana huomasit, että tämä aihe tai teema on, että mikä se on, että se on just yleinen terveysasiat ja ne niin, että Jotenkin, kun sitä joskus ajattelee, ja varsinkin kun kirjoista puhutaan, niin monesti silleen ikään kuin aiheidellä, niin sitten sit tietenkin ajattelee, että sitä on lähetetty rakentamaan, ja sanoa, että ahaa, keksimpä aiheen, jota haluan käsitellä, mutta että se ikään kuin löytyykin sieltä niiden henkilöiden äänessä tai jostain.
1: Joo, mä en oikein ikinä ollut, tai siis mä oon tosi semmoinen vaistonvarainen kirjoittaja jotenkin, että mul lähtee se niistä kuvista, ja sitten se lähtee, mä oon hirveen hidas kirjoittaja, mä menen niin sana ja lause kerrallaan, ja jotenkin, että mä useimmiten kirjoitan aika pitkälle ennen kuin mä tiedän, että mistä mä oikeastaan kirjoitan. Ja mä jotenkin ehkä se on vähän sellaista niin kuin, hullunkin luottoa siihen, että se jossain vaiheessa se tarina alkaa niin kuin, kantaa itse itseään ja sitten se, niin kuin, että mihin suuntaan se on menossa. Et toki tämä oli ollut semmoinen aihe, mikä mua oli kyllä, niin kuin, että se on kiinnostanut mua ja se on niin kuin, tavallaan niin henkilökohtaisesti elämässä liipannut niin varmasti oikeastaan jokaista Suomalaista tai ihan ketä tahansa, että onhan nämä niin kuin mielenterveyteen liittyvät asiat tosi pinnalla, mutta, mutta jotenkin se, mä en ole koskaan, tai nyt mä sanon, että mä en ole koskaan, koska itse asiassa <tos> kirja, mitä mä tällä hetkellä kirjoitan, niin siinä kävi sillä että mulla on ollut pitkään semmoinen aihe, mitä mä haluan käsitellä ja et, et mä luulen, että se kyllä tulee pysymäänkin se aihe siinä, mutta, mutta et, niin kuin, tähän asti, niin on aina ollut Joo. sillä, että, tosiaan, että se, sit se, niin se tarina on jo aika pitkällä, kun mä yhtäkkiä tulee semmoinen aha-elämys, että aa, tätä kohti ollaan menossa.
0: Joo, ja se on tosiaan että... On mielenkiintoista, että, että tosiaan kun, kun me tahdutaan puhua, ja varsinkin typistää niin myös ja kaunokirjallisuutta sellaisiin, että tämä nyt käsittelee tätä ja tätä, mm. Vaan näitä ja näitä asioita, mutta silti, niin kuin, että se olisi vaan sitä käsittelyä, kun jotenkin tämänkin kirjan lukiessa, niin se sellainen kuvallisuus, jotenkin visuaalisuus ja kaikki sellainen muodostui, ihan tärkeäksi tässä, ja jotenkin se ö, kieli, sun kieli, joka on tosi hiottua, ja kuten sä sanoit, niin se on myös lukiessa sellaista, että lause kerrallaan voi, voi nautiskella siitä, niin, niin jotenkin se se jotenkin sitä se, niin se on tosi kiinnostavaa. Joo, on no. siis to, kuvallisuus
1: on just semmoinen jännä, että mä huomaan, että, se on, että kun ne aina lähtee ne kirjat siitä kuvasta, mutta sitten se on mulle muutenkin tosi semmoinen ominainen tapa, että mun täytyy tavallaan nähdä se, mm-hmm. kun nähdä se jotenkin tarina mielessäni, niin tosi sillä se, siinä on jotain semmoista ehkä elokuvallista. Siis mulla ei ole mitään koska en koskaan osaisi tehdä mitään käsikirjoitusta, ja mulla ei ole siis mitään koulutusta mihinkään niin kuin tollaiseen, mutta, mutta et siinä, se on mulle niin kuin kirjoittaessa tosi tärkeää, että se, se mitä mä kirjoitan, niin, että mä näen sen niin kuin tavallaan silmieni edessä. Ja se varmaan vaikuttaa just siihen, että se vaikuttaa se kuvallisuuden tunteeseen, koska ne on kyllä niin jokaista yksityiskohtaa myöten tavallaan niin kuin piirtynyt mun mieleen.
0: Joo, Joo ja tota... Jotenkin se myös on elokuvallista, että miten tässä, tässä tehdään näitä siirtymiä, ja varsinkin, kun tässä on nämä kaksi aikatasoa, että on, mm. on tavallaan äh, Helenan kasvutarina nuoresta aikuiseksi, ja, ja sitten tota, sivulla kulkee se, mitä, mitä hänen lapsuudessaan tapahtui ja muu Mutta myös ne niin kuin ihan siinä nykyajassakin tapahtuvat siirtymät on aika sellaisia että sinne jättää sanomatta, että aika tärkeitä asioita tapahtuu ikään kuin. Ja sitten ollaan jo ja siinä välissä on ää, tapahtunut yksi suuria mullistuksia, varsinkin ihmissuhteiden. Joo, se, Tos... oli, se oli sellainen tosi
1: harkinto. Että se, se, tavallaan, se on ehkä yksi syy, miksi se rakenne oli vaikea löytää, koska se pitkä aika oli sellainen kauhean poukkoileva. Että mä liikuin niin kuin ajassa sinne tänne ihan sikin sokin. Ja sitten kun mä tajusin just silloin joskus niin kaksi vuotta sitten, tai milloin kaksi vuotta ennen kuin tämä kirja ilmestyi, niin että sen pitää mennä tavallaan tavalla kronologisesti, mutta et tosiaan, että mulla on se kaunokirjallisuuden suoma niin tavallaan voima, että hetkinen, että eihän mun tarvit kertoa kaikkea. Että mun ei tarvitse kertoa, mä saan kertoa vain just ne hetket, mitä mä haluan kertoa. Ja sitten se oli mun mielestä hauskaa tavallaan tehdä se, että välillä siellä lukujen välissä on niin yksi päivä tai yksi tunti tai sitten meneekin viisi vuotta. Ja se oli niinku tavallaan sellainen, että minusta se oli ihana käyttää sitä nimenomaan sellaista, niitä niinku keinoja, mitä tosi elämässä ei ole,
0: että, että pystyy niinku leikkimään sillä. Kyllä, ja, ja sitten päästään toisaalta sinne Helenan niin kuin sisäiseen maailmaan tosi tiukasti saadaan myös. Tämä on aika kuitenkin tiukasti rajattua, mm. mitä saadaan esimerkiksi muista henkilöistä ja muista, niin se on, se on Helenan kautta. Mutta sitten tässä, että mä ajattelin sitäkin, että kun tämä on, niin kuin, ää, jotenkin tämä pysyy sellaisena, niin kuin kevyenä ja hengittävänä tekstinä, vaikka aihe on, tai se maailma on aika niin kuin synkkä ja purja monesti, niin jotenkin ne, ää, että just koska niistä kohtauksista siirrytään, myös sieltä lapsuuden ää, kokemuksista, niin niin, niin se, siinä on jonkunlainen sellainen, myös ehkä se sitten niinku näyttäisi, että miten ihminen pystyy ylipäätään käsittelemään tätä muistoja. Niin se ei välttämättä, sen pitää myös ikään kuin niinku päästä niistä jo vähän niinku yli tai muistella, Joo. että näin tapahtui ja sitten toimimme näin ja näin, mm. kun se keskellä tavallaan vaikka jotain hirveätä.
1: Joo ja se on jännä, mulla oli pitkään tuossa sellainen tota... Joan Didionin sitaatti, mikä, mikä sitten, tota, otin sen siitä kuitenkin pois, se ei niin ohjannusta ihan liikaa, mutta hänellä on semmoinen sitaatti, mikä liittyy just siihen, miten niin kuin muisti sopeutuu tavallaan siihen meidän, että miten me niin kuin, muistetaan se, mitä me tavallaan halutaan muistaa, ja me mm-hmm. muistetaan niin kuin, sillä tavalla, miten me halutaan muistaa. Ja se oli mun mielestä tosi oleellista, että jos tällaista tarinaa lähtee sillä vyöryttämään, niin se muuttuu tosi helposti semmoiseksi ahdistavaksi ja varsinkin, kun tavallaan mullakin on sellaista aika mm, sillä, mitä se sanoit, just tarkka, tai semmoista rajattua se, että ollaan siinä niin tavallaan tosi monet kohtaukset tapahtuu niin kuin huoneissa sisällä, tai tavallaan niin kuin sillä lailla, että et kauheasti ei ole sitä niin liikettä ulos maailmaan päin. Niin silloin se, että, ja varsinkin mennään ihan hirveästi koko ajan sisäänpäin niin pään sisälle. Niin siinä on pakko säilyttää se sellainen pieni niin etäisyys, ja mulle se ehkä tulee just sen kielen kautta, että että tavallaan, kun mä oon kirjoittanut aika paljon niin surullisista ja vaikeista ja kipeistä asioista, niin sit se, että kun se teksti itsessään hengittää, niin se tuo siihen sitä sellaista niin happea ja tilaa siihen niin tarinaan, koska Joo. muuten se kävisi vähän rankaksi.
0: Muuten se kävisi tosi rankaksi ja jotenkin se, esimerkiksi just tämä Helena näitti, niin äh, muuttuis varmaan jotenkin, Öö, ihan siis mahdottomaksi henkilöksiä. <tos> <tos> että et joku, se joku se sellainen jännä ilma kuitenkin, mikä näiden ympärille tulee siitä, vaikka kuten se sanoit, niin siinä ollaan hyvin paljon huoneissa ja siinä ollaan hyvin paljon jotenkin, niin kuin myös Helena rajaa itseään pois aika paljon. Mm. aika paljon niin tuossa pitkin, pitkin elämäänsä niin kuin jotenkin sanoo myös, että sä et voi tehdä tätä tämä ei ole niin kuin ikään kuin suunnittu. Mm. Vaikka jotain taiteen, äh, suomia, tota, niin ilmaisujuttuja tai muita, niin, niin kuin jotenkin rajaa niitä myös itseltä aika mm. paljon. Siinä on mun mielestä just se, että se...
1: mä niin kuin itse koen, että varsinkin sellaiset niin kuin mieleltään hauraat tai mielen, mielensä kanssa kamppailevat ihmiset, niin ne usein myös niin kuin itse... Äh, et siinä on mielestäni aina jotain tosi kiinnostavaa, että mistä kaikesta se johtuu, että kun Helenallakin on ihmisiä, ketkä olisivat valmiita kuuntelemaan ja kohtaamaan ja auttamaan ja niin kannattelemaankin, mutta sitten sillä itsellä on sellainen joku lukko siinä niin kuin kaiken mm-hmm. edessä. Ja se oli niin tosi iso osa sitä, että mitä mä tässä halusin niin käsitellä. Että jotenkin yrittää ymmärtää sitä, mitä sen ihmisen sisällä tapahtuu silloin, kun se on niin että se, et se ei ole kyse jo enää mistään valinnasta, että, niin kuin, kohtaanko tai sanonko, vaan että yksinkertaisesti ei pysty. Ja millaista se eläminen siinä vaiheessa on. Ja se on mun mielestä tavallaan se jotenkin Helenan traagisuus just siinä, että se kantaa sitä niin koko elämänsä niin siitä 15-vuotiaasta, ehkä jo sieltä ihan pienestä. Että sellainen tunne, että et joku on niin hänen ja sen maailman välissä, ja, ja se niin murtautuminen sen tavallaan, se ei ole kuitenkaan ehkä seinä, että se on enemmänkin joku harso, että se tavallaan näkee kyllä, että se, se maailma on ihan lähellä, mutta että, että se ei niinku ulotu, tai se Helena ei itse saa niinku itseään sinne, sille puolelle, no. niin tota, koska se on, se on mun mielestä, siinä on jotain tosi sellaista, Enkä mä tiedä, onnistuinko mä tavallaan tässä kirjassa, että pystyykö kukaan, tai ei ole sellaista yhtä tarinaa niinku tai mieleen liit- niin liittyvistä asioista, mutta, mutta jotenkin mä halusin niin mahdollisimman syvälle mennä siihen sellaiseen niin elämään, missä just jotain, joku sellainen, että, että kun jotain on itsen ja maailman välissä koko ajan, niin miltä se tuntuu ja miten siitä pystyy mahdollisesti niin pääsemään yli tai irti.
0: Kyllä, ja, ja jotenkin se tuottaa sen just esille, mun mielestä on hyvinkin yksi mahdollinen tarina ja yksi mahdollinen jotenkin kuva siitä. Ja, ja siitä, että jotenkin Helenalla on tietoa ja Helenalla on, on just, kuten sä sanoit, niin ihmisiä, läheisiä ihmisiä. Ja, on ikään kuin, ja sitten on välillä sellaisia pilkahduksia, että se harso vähän niin repee, mm. tai että saa käden, käden siitä läpi tai, tai jotain, tai näkee selvemmin, ja mm. on tuksia. Ja tämä ei ole sellainen... Niin kuin millään tavalla mulle ei tullut ainakaan lukia, se on niin toivoton olo.
1: Yeah.
0: Ja niin kuin, ähm, mutta ei myöskään, siinä ei ole helppoja ratkaisuja, että kukaan niin kuin ei oikein, esimerkiksi joku ihminen ei yksin riitä äh, niin avuksi tai, tai edes vaikka koulutus ja työpaikka, kun Helena kuitenkin jäljellä sellaista aikaa ns. normaalia elämää, että hän mm. Ja pystyy hankkimaan työpaikkaa, pystyy käymään töissä niin suurimman osan aikaa ja, ja sillä lailla, että se näyttää niin ihan ää, melko hyvältä. Niin.
1: Joo, toihan mun mielestä on ja toi on minusta edelleen sellainen, mikä on jännä, että kuinka paljon näistä on niin kuin puhuttu, mutta se on edelleen joku sellainen, ää, en tiedä voiko sanoa tabu, vai mikä se on, mutta se ajatus siitä, että masentunut tai rikkinäinen tai tosi surullinen ihminen on joku sellainen ihmismytty, joka vaan makaa mm. kotona. Totta mm. kai niinkin voi olla, mutta yhtä lailla voi olla niin kuin se, että se ihminen kuitenkin kykenee niin kuin toimimaan ja olemaan osa niin yhteiskuntaa, mutta silti siellä sisällä on jotain <tos> niin kuin tosi pahasti
0: pielessä. Niinpä, ja se on jotenkin tosi lokero, tai sellaista, että, että Helena ei kuin tarkkailee, niin kuin just sitä, että sit hän tarkkailee tavallaan sitä pintatason Helenaa, joka... Mm tekee näitä asioita ja pystyy, pystyy toimimaan, mutta sitten siinä on jotenkin semmoinen kahtia tai joku, että ne ei niin oikein kohtaa ottaa sellaisella tavalla, mitä helposti just, uh, annetaan ymmärtää, että, että, että näin tapahtuisi, kunhan nyt vaan niin kuin mm. selviää, vaan se just, että, että tota, se voi olla vuosikymmeniä, että on ikään kuin
1: ok, mutta Siin, silti... Aivan. Eiku, se ei jotenkin se tuntuu, että se et mitä siinä on yksi kohtaus, missä hän tota sit jo vähän aikuisempana juttelee isänsä kanssa. Ja että se isä tavallaan, se isäkin niinku yritti, Helenahan ei jäänyt niinku täysin yksin silloin mm-hmm. sen äidin kuoleman jälkeen, että se isäkin yritti ja hän sai niinku ammattiapua ja kaikkea, mutta et se, että se ei aina vaan niinku riitä. Että siinäkin joku semmoinen niin armollisuus, että, että, että jotenkin että sen hetken pitää myös olla oikea tavallaan, että milloin ihminen itse on niin kuin valmis siihen jotenkin kohtaamaan sen haavan ja sen kivun. Mm-hmm. Mm-hmm. Jotenkin, että, ja lapset ja nuorethan varsinkin on niin kuin hirveän hauraita tällaisten asioiden äärellä, että kun kaikki on niin kuin sisällä kesken, että jos siinä kohtaa jotain menee tosi rikki, niin se korja- korjaustyö on. Niin tosi vaativa. Ja se, siihen ehkä sitten just liittyy tämä, että et sitten kun mä juttelin sellaisten ihmisten kanssa, ketkä on tehneet tällaista työtä niin kuin lasten ja nuorten kanssa, niin ne sanoivat, että se on itse asiassa aika tyypillistä, että niillä ihmisillä, ketkä sitä työtä tekee, on itellänsä joku, mitä ne tavallaan... Että et siitä jää sellainen tunne, että haluaa auttaa. Mm-hmm. Että jotenkin... Että ehkä vähän sellainen, että... Vain sellainen niin ihminen, joka itse on kokenut sitä, niin pystyy todella ymmärtämään, mistä siinä on kyse. Mutta usein on se, että sit jos ne ihmiset ei ole itse vielä käsitellyt sitä omaa traumaa niin silloin, tota, tai kipua, niin silloin se voi käydä vähän rankaksi, se työ, niin kuin Helenalla sitten
0: käy. Nimenomaan. Ja jotenkin Helenää myös, mä sitä isän suhteen myös, mikä varmaan on myös sinne jotenkin taustalla, että, että tota se kasvava Helena haluaa myös vähän, niin kuin, ehkä ikään kuin suojella sitä sit toisaalta, että, mm. et, että jotenkin, ja niin kuin monesti on niin kuin sit myös jonkunlaista syyllisyyttä siihen, että apua, että nyt kaikki auttaa mua ja kaikki keskittyy minuun. Mm. Ja, että...
1: Niin, ja sitten myös just se, että se huomiohan voi tuntua myös niin kuin tosi vaivaannuttavalta tai niin kuin hankalalta, mm. kun haluaisi että... olla vaan ihan tavallinen ja niin, sulautua ja, opua, ja sitähän se Helena paljon just miettii, että kun kaikki muut on ihan tavallisia, että miksi, heille ei ole, miksi niin meillä ei ole ihan tavallista, että ei et voi olla ihan niin kuin sellaista kuin muillakin, että vatsatauteja ja hiihtolomia ja niin jouluaattoja, eikä, eikä sellaista kummallista. Että tavallaan ensin sitä sävytti se äidin sairaus, ja sitten sitä sävyttää äidin kuolema.
0: Mm-hmm.
1: Et, että miten sitä niin kuin pystyisi murtautumaan siitä, rakentamaan sitä niin kuin
0: oman, oman, oman näköistä, hän on tavallista <laughs> Mutta on varmaan se, että mihin, mihin ehkä ihminen aikuistuessaan aika usein törmää, että kenelläkään ei ole kauhean tavallista. Niinpä. Et, siis niin kuin vähättelemättä just jotain niin kuin isoja traumoja, mutta et, luulen, että monesti siinä on myös, niin kuin elämän, elämän tapauksessa hän näkee niin kuin tosi, että se vaan sitten kasvaa se kuilu jotenkin sen oman, mm. oman vaikean ja sitten sen tavallisuuden haluamisen välillä.
1: Joo, ja sitten se oli jännää, että kun mä pitkään sitä mietin, että et onko se niinku oikea kerronnollinen ratkaisu, että tässä on vaan se Helenan ääni. Et kun useinhan sitten tällaisissakin tai tän tyyppisissä tarinoissa, niin sit sitä valotetaan niin tavallaan useammalta kantilta, että tässä olisi mm. voinut olla myös sen äidin ääni ja olisi voinut olla isän ääni ja olisi voinut olla Helenan hyviä ystäviä ääni. Mutta sitten mä jotenkin että se oli mulle tosi tärkeää niin tuoda se, näkökulma, että miltä tämä Helenasta tuntuu. Että sillä ei ole tavallaan mitään väliä, mitä ne ne kukaan muu ajattelee tai tuntee tai tai kuinka paljon se isä on yrittänyt tai mitään, koska se Helenan kokemus on silti se Helenan kokemus ja se on totta. Ja se on tavallaan sellainen ylipäätään jotenkin sellainen näkökulma, mitä on itse miettinyt tosi paljon. Että eihän se että sitä mun kokemusta, tai kenen tahansa kokemusta niin kuin elämästä ja maailmasta, niin eihän sitä tee niin kuin vähemmän todeksi, että joku toinen sanoo, että itse asiassa mun mielestä se ei mennyt noin. Koska se oma kokemus on silti niin kuin se oma kokemus. Ja sitten mä niin tavallaan tein vähän sen riskin, että et sitten, koska mä voin niin kuin uskoa, että joillekin se saattaa olla myös vähän rankkaa kuunnella vaan sitä yhtä ääntä, ja nähdä vaan tavallaan se yksi näkökulma, koska mehän ei ole tavallaan totuttu. Tai mehän ei niinku... miten sanoisin sen, että...
0: Niin se on, se on niinku ehkä nykyään yleisinkin tapa et, et käsitellä näitä asioita, niinku, fiktiossa, niin on just niinku, eri näkökulmat niin. ja niinku sen mm. totuuden, ja sitten se jotenkin näyttää, okei, okay, että kaikilla on oma totuutensa. Mm. Ja, mut et, se on kiinnostavaa että se keskittyy hyvin tarkkaan. Tämä yhteen totuute että tästä mieleen itse asiassa nyt joten jostain syystä kaikki palautuu tällä hetkellä, mitä, mitä keskustelua mä käyn, niin tota, ei kovinkaan hyvään dokumenttiin, mutta kiinnostavaan äh, Rossellinien perheestä, Roberto Rossellinin niin kaikkia ja. lasten. Siitä, ja kun si- siinä tota, siinä se tekijä on ikään kuin, niin kuin traumatisoitunut perheen, ja, ja se kokee huonommuutta muutta kaikkia niitä muita kohtaan. Ja. Ja, ja, tota, sitten tietysti pääsen niin ädit ja kaikki ääneen ja sanoo sulle, että, että ei me olla koskaan ajateltu susta mm. Miks, mm. miksi Miksi jatkuvasti vellot siinä? Niin se on tosi kiinnostava just, että sillä ei ole, hän ymmärtää sen niin tietoisella tasolla. Ja sama mm. on kuin Helena, jos, se, jos tässä tulisi ne muut näkökulmat, enemmän jotenkin keskusteluja ja tietynlaista psykologisempaa mm. pohjauttaa, niin hän varmasti niin tietää ja ymmärtää, että missä mennään, mutta se ei muuta sitä kokemuksesta. Nimenomaan. Tuohon. Minä ja, ja jotenkin se, että silloin se jää vaan sellaiseksi, ehkä niin just lukijalle helpottavaksi, että tämä nyt on kuitenkin vaan ikään kuin yksi tarina. Mi- Koitin nyt Helena myöhä skarpata. <laughs> täs asia tässä on mielenkiintoista. Myös minun ajattelin siihen, että sä oot itse Sä aikaisemminkin kirjoittanut paljon jotenkin äideistä ja tyttäristä ja, ja heidän suhteistaan ja, ja sit oman äitiyden kautta kirjoittanut äitinä olemisesta. Niin miten tämä äidin, äidin hahmo ja äiti tässä, niin minkälaista materiaalista työtä kävit sen suhteen, kun se just tavallaan ikään kuin kuitenkin rajasit hänetkin. Hän näkymään sitten sieltä Helenan kautta, niin millaista oli?
1: No se oli, tuntui, että mä tavallaan jollain tapaa kirjoitin, tai mulla oli hirveän, aika nopeasti kävi niinku selväksi se, että mä halusin, että tässä kirjassa se päähenkilö ei itse ole äiti, just johtuen siitä, että mä kirjoittanut siitä äitiydestä niin paljon sekä fiktiossa, että niinku ihan kokonaisen yhden kirjan ja sitten niin kaikkea muutakin, että se oli, se oli minusta niin vapauttavaa tarkastella pitkästä aikaa jotain henkilöä ilman sen äityyden tuomaa tavallaan sellaista, mä siis sanoa taakkaa, mutta, <tos> no, mutta siis ihan niin kuin kaikkea. Että jotenkin, että se pystyi tekemään niin kuin valintoja ilman, että se äitiys on tavallaan sellaisena niin kuin vaikuttavana tekijänä. Mutta sitten kyllä mä luulen, että mä siihen... Ää, Helenan äitiin kirjoitin aika paljon sellaista, mikä ehkä omassa, omassa äitiydessä niin kuin pelottaa. Sitä sellaista niin kuin jotain tosi tummaa ja mm-hmm. sellaista pimeetä, mitkä ovat jotenkin sellaisia uh, vähän niin kuin ailahduksia siitä, että, että jos se, vaikka kysehän ei niin kuin Helenan äidillä ole siitä, että se äitiys olisi käynyt niin raskaaksi, että niin kuin mieli ei kestä, vaan niin kuin ylipäätään sitä, että miten sen sellaisen, kun itsensä kanssa on vaikeaa, niin miten sitä äitiyttä jaksaa kantaa. Ehkä joku sellainen oli niin kuin se ajatus siinä. Tota, Mutta se oli mulle myös sillä, että mä en edes niin itselleni kirjoittanut sen äidin ääntä missään vaiheessa. Et se oli mulle jotenkin tosi tärkeää, että siinäkin se pysyi niin kuin tavallaan. Että mä, mä, mäkin niin kuin tarkastelin sitä äitiä oikeastaan vain sen niin kuin Helenan silmin ja sen niin kuin lapsen. Varsinkin sen lapsen silmin. Ja se, mikä oli just niin kuin, ehkä se, tai joo, se mikä siihen liittyi oli sellainen niin kuin armollisuus. Että sitä mä niin kuin mietin paljon, että et kuitenkin se oli niin jotenkin, sillä Helenallakin on, vaikka oli paljon surua ja kipua siinä niin kuin lapsuudessa, niin myös tosi hyviä muistoja ja tosi kauniita hetkiä. Ja niillä oli paikoitellen niin ihania hetkiä perheenä yhdessäkin. Et se oli jotenkin tosi oleellista, että, että vaikka se, (täntö) Että tavallaan se äitikin yritti sillä, mitä hänellä oli niillä työkaluilla käytössä, niin se yritti tavallaan, että joku sellainen, ehkä ehkä se sellainen armollisuus sitä vanhemmuutta kohtaan ylipäätään, koska myös Helena isää kohtaan, että se on varmaan sellainen, mikä itsellä on kasvanut koko ajan kauheata, kun ymmärtää omia vanhempiaankin koko (täntö) ajan. mitä niin jotenkin vanhemmaksi tulee, että se semmoinen ehdottomuus, että mm-hmm. tavallaan mä en halunnut missään vaiheessa lähteä niin syyttelemään tai jotenkin, tai edes selittelemään tavallaan sitä, että miksi äiti toimi niin kuin se toimi. Että se, niin kuin, se se ei ollut musta, sekä ei musta niin oleellista.
0: Joo. Että Joo, onko just...
1: äiti hyvä vai paha? Vaan...
0: Niin. Ja, ja just toi sun rajaus tässä mun mielestä toimii just siinä tavalla, niin kuin, että että sinne tulee sitä ilmaa siihen, siihen Ja, ja tota, äh, ku siis tietysti näistä aiheista on kirjoitettu paljon ja on niinku erilaisia ikään kuin tekniikoita ja, ja, ja just näkökulma-asioita ja se, että kuinka... Mä itse henkilökohtaisesti tykkään sitten, ei ihan hirveästi selitellä, eikä niinku... koska sittenhän voitaisiin kunnollisesti niinku äidin koko... Tarina, ja hänellä on varmasti mm. syynsä, ja, ja mm. sitten niille on syynsä. Ja, mm. ja, että tämä ei ole kuitenkaan niin traumahistoriikki tai sellainen, että, että sen, tämän kirjan tehtävä ei ole ehkä se. Ei. Ja myöskin se on mielestäni kiinnostava valinta, että sä et uh, tehnyt Helenasta äitiä. Että sellaista, että hän käsittelee ne asiat jotenkin, nyt <laughs> mä sanoin jotenkin varmaan tosi romasti, mutta ihan niin kuin vaan henkilönä. Ja, <laughs> <laughs> mm. joo, joo. Se just... Eikä teillä sitten just oman mm. äitiyttensä tekemiseen tai lapsisuhteeseen, mikä olisi taas sitten ehkä ihan toinen kirja ja tarina.
1: Joo. Joo. joo, se oli ja sitten, ja jotenkin, joo, että musta tuntuu että se myös nimenomaan se ajatus siinä, että jos mä olisin ruvennut kauheasti niin kaivelemaan niitä äidin, syitä ja jotenkin sitä taustaa, niin silloin se, se olisi vienyt niin se sen fokuksen niin just toisaalle. Et mu- mm-hmm. Tässäkin oli niin kuin, riippumatta tavallaan siitä, mitkä ne äidin syyt oli, niin se Helenan kokemus tapahtuneesta on se Helenan kokemus.
0: Joo, ja sitten se, että, että ne on siinä lapsen näkökulmasta ja lapsen ikään kuin muistaminen, niin se on minusta myös hyvin miellyttävä ratkaisu, että Siinä ei tule sitten sellaista jotain niin kuin aikuisen psykologisoivaa. Joo. Se oli
1: muuten jännä. Se oli siinä kirjoitusvaiheessa, niin oli monta sellaista kohtaa, mihin sitten kyllä kustannustoimittaja just se, oli se että hei, että seitsemänvuotias ei kyllä pysty tällä tavalla <laughs> niin tarkastelemaan. Meinas niin lipsahtaa just siihen, mm. että tavallaan, koska sitten jotenkin kuitenkin siellä omassakin päässä on se sellainen, että niin kuin halusi tavallaan selittää sitä, mutta sitten tajus että eihän lapsi, kun se katsoo, niin se näkee just sen. Ja lapsikin elää niin hetkessä, ei se lähde miettimään sellaisia, että niinku, yhtään samalla tavalla kuin me. Ei.
0: Kuin se ei olin... Ja se on hauska että sä oot just päässyt eroon siitä aparaatista tässä. <laughs> teletys- kyllä... <laughs> Sain siihen apua, onneksi. <laughs>
1: onneksi. <laughs> et se olisi ollut niinku yksin aika vaikeaa.
0: On varmasti, ja koska se on tosiaan meillä niin, me niinku kasvetaan siihen mm. myös ota, niin tavallaan on selityksiä ja on, on niin kieli, kieli siihen käsitellä tällaisia juttuja, mutta niille on aikaisia ja mutta ei välttämättä kaunokirjallisessa teoksessa. Että tota, tässä, tässä jotenkin päästään tosi lähelle sitä lapsen, lapsen tapaa. Joo ja se,
1: joo ja se oli niinku tavallaan kanssa se yksi, kun sanoit, musta se oli ihan, oksa sanoit siinä alussa, että tämä on niin niinku romaani. Et mun yksi ystävä, kuka tämän luki, niin sanoi, että, että hänelle tuli tätä lukiessa mieleen, että osaako ihmiset vielä lukea romaaneja? Että et tavallaan se, että kun tämä ei ole mikään autofiktio, tai jos sinne päinkään, ja tässä ei ole niinku mitään, tavallaan se, että on niin romaani, kuin romaani voi olla. Mm-hmm. Ja sitten nimenomaan mä just halusin niitä, että se oli musta ihana keino kanssa, kun tajus sen, että kun mehän ei, että tässä kun me sun kanssa puhutaan, niin mä en pysty näkemään sun lapsuuteen. Mutta tässä kirjassahan nyt on sellainen harvinainen mahdollisuus, että me nähdään se aikuinen Helena, ja sitten samaan aikaan me päästään kurkistamaan sitä, että kuka Helena on ollut lapsena. Se oli tavallaan, että tässä kirjassa oli monta sellaista hetkeä, kun jotenkin, ja tuntuu, että se liittyy ehkä vähän tähän aikaan ja siihen, että miten paljon just tavallaan sitä oma elämää, ja oma elämäkerrallisuutta ja autofiktio ja muuta käytetään. Että pystyy unohtamaan kaiken sen, että mikä on niin kuin Totta, tai miten niin oikeasti asiat menee mm. tai meni vaan, mm. että pystyi niin hyödyntämään kaikkiin niitä sellaisia niin fiktion työkaluja. niin Se oli minusta tosi niin raikasta ja kiinnostavaa ja kivaa.
0: Tästä mä ajattelin sinulta kysyä, että tota, ja, ja koska olet kirjoittanut kuitenkin niin kuin, sitten, tästä, mutta tämän romaanin syntymisen välissä niin kuitenkin niin jotenkin omaan kokemukseen ja omaan mm. elämään keskittyen, niin niin, ja, ja, siis, Tuut jotenkin hulluutta saada, että myös niin lukijana ihana lukee. Varsinkin tällaisesta aiheesta niin jotenkin semmoisen hyvin niin kuin, niin kuin romaanitaidetta edustavan.
1: No, se on ihana. Siis, ihana. tosi ihana kuulla, koska ei, se, on, se on ollut se niin tarkoituskin. Ja tavallaan just se, että et kun olen just kirjoittajanakin sellainen, että se kieli on niin, kuin niin sairaan tärkeää, niin silloin se myös pääsee, niin kuin, tai ainakin yritin, Kirjoittaa niin, että se kieli tavallaan tukisi koko ajan sitä, nimenomaan sitä ajatusta, että nyt me ollaan niin romaanin äärellä. Että mm-hmm. et sen ei tarvitse olla sellaista jotenkin. Sitä äitikirjaa, minkä mä silloin kirjoitin, niin sitä oli ihana tehdä, koska se oli taas just niin päinvastainen kokemus. Kieli sai olla aika arkista ja vähän sellaista yksitoikkostakin ja niin jotenkin sellaista rytmiltä ihan toisen tyyppistä niin nyt yhtäkkiä tässä muutamia sellaisia tein niin kuin ihan tarkoituksella monen sivun juoksutuksia ja muita niin kuin sen kielen kanssa, että pysty niin kuin taas tekemään sitä nimenomaan. Hyvä, että sä sanoit romaanitaidetta, niin ensin minä <tosilut> niin en <tosilut> nyt itse vaan käytännössä. Sä saat
0: käyttää juhlavaa termiä. Mä luulen, että tässä vaiheessa viimeisten olisi hyvä, että myös kuulijat pääsisivät sun kielen romaanitaiteen äärelle, niin lukisitko nyt katkelman?
1: Joo, mä luen tästä sellaisen pätkän, mikä liittyy tota, ö, kirjan kanteen. Ja tää on, ö, kirjan siis tässä nyt, kun tämä on vaan ääni, niin ei tiedä, mutta tämähän on siis Elina Varstaan tehnyt mielettömän kauniin kannen, josta mä edelleen aina kun mä otan tämän kirjan käteen, niin mä ilahdun siitä tosi paljon, niin tämä liittyy siihen. Ja Tässä kohtaa Helena on jo aikuinen ja käy läpi vähän muistoja ja sitä, mitä tällä hetkellä on käynnissä. Puen rispaantuneen kukallisen kimonon ylleni ja riisun kaikki korut. Asettelen ne yksitellen niille varattuun helmikirjailtuun rasiaan. Puhdistan ja pesen kasvoni lämpimällä vedellä niin kuin teen joka ilta. Levitän kasvoveden seerumin, silmänympärysvoiteen ja yövoiteen, harjaan hiukset pitkin vedoin. Katson itseäni peilistä niin kuin teen joka ilta. Pidän kasvoistani ja vartalostani, siitä miltä näytän, ilmeistäni ja muodoistani, nykyään huomattavasti enemmän kuin 20 vuotta sitten. Olen melkein 40, otsalle ja kaulalle on ilmestynyt uusia juonteita, rinnat ovat kutistuneet ja lantio leventynyt. Silti minulla on tuuheat hiukset ja pitkät sääret, liikkeissäni vuosien juoksuharrastuksen tuomaa jäntevyyttä ja vahvuutta. Vielä minusta alettaisiin puhua kauniina tai hyvin säilyneenä ikäisekseen, mutta sen aika ei ole vielä, ei olisi muutamaan vuoteen. Näin minun pitäisi ajatella, mutta en ajattele. Kun ajattelen itseäni 20-vuotiaana, istumassa luennoilla tai juomassa viiniä Lilin keittiössä tai myöhemmin, Tavatessani Eeron ensimmäistä kertaa, päivettyneenä ja heleenä, minulle tulee kateellinen olo. En haluaisi olla tuo nuori nainen, oikeastaan tyttö vielä, mutta hänen ihonsa ja rintansa minä ottaisin ihan milloin tahansa. Se on totta, että pidän ryhdistäni ja sääristäni, mutta en niin paljon, että unohtaisin, miten sileä olin vuosia sitten, miten kimmoisa. Enkä minä tunne oloani 40-vuotiaaksi. Tunnen oloani vanhemmaksi, vanhaksi. Kovat äänet ja kirkkaat valot saavat aikaan jomotusta, liikkeeni ovat hidastuneet, selkää särkee. Ja nuo uurteiset renkaat silmien alla, aina yhtä tummat ja painavat. Piiran kasvojani ääriviivat ilmaan, näen hänen kasvonsa omissani, samanikäisenä kuin minä nyt. Löysälle nutturalle sidotut hiukset ja mantelin muotoiset silmät. Hurja katse ja varovainen hymy. En tiedä mitä hän haluaa tai pelkää, mistä haaveilee tai mitä odottaa. En tiedä hänestä juuri mitään. Vihdoin olen ymmärtänyt sen, miten vähän minä äidistäni tiedän, miten vähän olen ikinä tiennyt tai tulen koskaan tietämään. Ei minulla ollut ikinä mahdollisuutta oikeasti tutustua häneen. Ja silti hän on nykyään joka hetki läsnä, kaikkialla. Sanoin sen isällekin viime viikolla puhelimessa, sanoin vaikka se ei ollut meidän tapaistamme. Ja isä sanoi tietävänsä, mistä puhuin. Hänestä oli tuntunut aina samalta meidän vanhassa talossamme. Joskus se oli tuntunut sormenpäissä asti, äidin läsnäolo. Se oli levinnyt käsivarsia pitkin rinnan alle, eikä se ollut koskaan lähtenyt pois. Ja yhtäkkiä minä tajusin, miten vähän me olimme suruamme ja muistojamme jakaneet. Miten paljon kantaneet yksin, aina vain, edelleen. Kuulen askeleiden kevyen painalluksen vasten auringon lämmittämää lattiaa. Kuulen hieman epävireisen hyräilyn ja syvän huokauksen. Kuulen takin kahahduksen ja sitten... Käsi oven katse olan yli. Minä näen tämän, minä muistan tämän. Tiedän kuvan pysähtyvän, joka kerta, juuri tähän. Käsi ovenkahvalla katse olan yli. Siellä tyttö ja tytön luisevat polvet ja tuulen sotkema takkuinen tukka. Pieni hämmästynyt eläin sohvan nurkassa. He katsovat toisiaan, kuvat limittyvät toisiinsa, sulautuvat. Nainen peilissä ja tyttö sohvalla. He ovat ylläni raskaina ja tukahduttavina joka päivä. Se johtuu tästä talosta, minä tiedän sen. Johtuu, vaikka me olemme olleet täällä myös onnellisia. Paljon on hautautunut vuosien ja ihmisten alle. Silti se kaikki on minussa yhä, lihaksissa ja ajatuksissa. Ja täällä on liian paljon huoneita ja tilaa ja tuo helvetin kylpyamme. Niin paljon sellaista, mikä muistuttaa minua äidistä, hänen tavoistaan ja äänistään. Siitä, miten epänormaalia ja surullista se kaikki oli. Täällähän hän on lähempänä minua kuin vuosiin. Kaipaan häntä niin, etten pysty liikkumaan. Tämä on juuri se, mitä viime vuonna pelkäsin, kun epäröin. Kun sanoin Eerolle, etten ole varma. En voi olla vaikka kuinka haluaisin. Kun sanoin, etten halua muuttaa. Sanoinhan.
0: Kiitos Helmi. Tämä on tosiaan hyvä, kun sanoit tästä kirjan kannesta, koska tämä ihanasti kietoutuu tähän. Tähän tuota, tekstiin ja lukemasi kohtaan jotenkin. Äh, tässä on myös, myös niin kuin just esimerkiksi tämä kimono on semmoinen kiinnostava, toistuva kuva. Ja, ja tota, niin kuin tässäkin lyhyessä tekstipätkässä niin tulee just ne kuvat tosi tarkasti. Ja jotenkin se, että varmaan ei ole poikausta sanoa, että <laughs> no, kirjan loppua kohti, niin ikään kuin se niin kuin kriisi jotenkin saavuttaa tämän Helenan tai saa kiinni. Ja, ja sitten hän ehkä niin keksii just syitä sille, tai, tai ulkoisia trickkereitä, mistä se johtuu, mutta tota, asiat niin kulminoituu tuon loppua
1: kohti. Joo, siinä on siis se Helenan ystävä Lili jossain vaiheessa sanookin, että siinä on siis, että tulet Helena tapaa ää, tällaisen Eero-nimisen miehen ja rakastuu siihen hyvin palavasti ja nopeasti ja siitä sitten, tota, tai rakkaus leimahtaa aika nopeasti, mutta sitten siihen, että he päätyvät yhteen, niin siihen menee vähän matkaa. Nyt mä itse ehkä vähän spoilasin, mutta joo, no, <laughs> sellaista elämässä tapahtuu, niin, niin. Tota, niin sitten jossain vaiheessa sitten, tota, että kun tavallaan asiat, niin ulkoiset asiat alkaa asettua, mutta Helenan sisäinen vointi oikeastaan mm. vaan huononeen, niin sitten Lili sanoo Helenalle siinä, että usein, se kipu ottaa kiinni silloin, kun sille on tavallaan tilaa tulla. Joo. Et sitten kun on tavallaan, tavallaan niinku turvassa, niin silloin sieltä rupeaa nousemaan niinku pintaan asioita, et, joita niinku pystyy ehkä sit siinä tilanteessa käsittelemään. Mutta se on kauhean inhimillinen reaktio silti aluksi puskea niitä vastaan
0: ja tavallaan kieltää se. On. Mutta tuota... On, on. Ja, joo, ja senkin sä näytät silloin tosi hienovaraisesti, että niin että me lukijana voi ajatella, että, että, että jotenkin just Helena, että skarppaa nyt taas kerran. <tuhun> <tuhun> la- mennään, mutta mutta, mutta tota, se näytet sen niin, että mistä se just se uh, ikään kuin, niin kuin jotenkin irrationaalinen pelko tai, tai joku, niin miksi se tulee jotenkin just siinä vaiheessa ja miten se, miten se ottaa, ottaa ikään kuin Helenan haltuun, eikä, mm. eikä siinä auta Selittäminen eikä niin tiedostaa, ei. eikä mikään välttämättä. Mm. Ei, ja sitten
1: toki siinäkin niin tässäkin kohtaa, nyt siis spoilaamatta en, enempää, niin myös niin tavallaan se läheisten tuki ja sellainen, että tämän tyyppisissä tilanteissa, niin totta kai se on silloin hirveän arvokasta, että siinä ympärillä on ihmisiä, jotka näkee sen tilanteen, mutta se, että Helena ei tässäkään kohtaa sitten, se ei ole niin yksin. Mm-hmm. Et siinä mielessä on myös niin hyvin asiat, mutta, tota, mutta sillä niin läheistenkään tuella ei ole mitään merkitystä, jos se ei itse mm-hmm. tavallaan
0: uskalla sitten, niin kohdata sitä. Niin, Juuri se harso, mistä sä sanoit, että, mm-hmm. että samalla hän pystyy käymään just vaikka keskustelua tai isänsä kanssa, ja, ja siinä on eroja, siinä on niin hyvä Mutta se, että ne muuttuu ikään kuin Helenan omaksi todellisuudeksi ne mm-hmm. oivallukset, niin... Nimenomaan. niin tapahtuu jotain. Joo. Helmi Kekkonen, suurkiitos tästä keskustelusta. Oli ihana, ihana vihdoin päästä tavanomaisen elämän kimppuun kanssasi. Kiitos sulle tosi paljon. Tämä on ihana myös
1: tällä, vähän tällä viiveellä. Tästä on kuitenkin jo yli puoli vuotta, kun tämä mm. kirja on ilmestynyt. Niin se on tosi kiva, että tällä huomastois alussa piti itekin vähän palautella mieleen, mm. mutta kyllä se sieltä aika nopeasti sitten tulee. Vähän on jo tuo uusi kirja täyttänyt
0: päätä, mm. Se voi olla ihan mielenkiintoinen tilanne just siinä, että sit, mm. sit, että aivan, tällaisia asioita tapahtui <totain> <Ja tain> aikana. Mutta hei, kiitos vielä sulle. Ja kiitos hyvät. tosi paljon. Samoin.